0: Heute sprechen wir über den richtigen Umgang mit Überforderung und Tiefphasen. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und das ist der Abiturathleten-Podcast, der Podcast der Oberstufenschüler auf ihrem Weg zum Traumabitur begleitet. Und heute mit einem Thema, das sehr, 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 sehr oft nachgefragt wurde. Und ich glaube auch sehr, sehr vielen von euch extrem weiterhelft. Und zwar einfach der Umgang mit Tiefphasen. Der Umgang mit Überforderungen und was man tun sollte, wenn einem einfach alles zu viel wird. Weil ich merke einfach in neuen Nachrichten sehr oft, dass sehr viele von euch an diesem Punkt sind. Und das ist natürlich ein Zustand, den ich nicht gerne dulden möchte und euch auf jeden Fall in diesem Aspekt unter die Arme greifen möchte, weil ich kenne es selbst ganz genau. Es gibt immer Phasen, die sind kacke. Es gibt immer Momente, die 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 treffen einen hart. Und es gibt einfach Situationen, wo man komplett den Überblick verliert und einfach das Gefühl hat, so okay, yo, es ist einfach alles way too much. Und deswegen möchte ich auch mit euch einfach mal meine, meine besten Strategien Mitgeben, meinen besten Umgang damit und auch einfach meine eigenen Erfahrungen, weil ich glaube, dass das unheimlich wertvoll für euch ist. Ich kann einfach mal aus meiner eigenen Position sprechen. Ich würde sagen, richtige, also so eine richtige dauerhafte Tiefphase hatte ich nur von November bis Februar. Also genau, vor einem Jahr hat die eigentlich angefangen wo ich ja auch eine komplette Pause mit allem gemacht habe. Keine YouTube-Videos, war null produktiv, habe nur Zucker in mich reingefressen, bin super viel weggegangen, bin bis 6 Uhr wach geblieben. Wirklich so in dem sie richtig hardcore einfach. Und seitdem aber, seit April, läuft es bei mir wirklich extrem gut. Also wirklich übergreifend extrem gut. Es ist also auch nicht nur übergreifend, sondern wirklich ist... Es gab auch keinen, nicht wirklich eine Woche, die Kacke war es. Klar, es gibt immer wieder ein paar Stunden, die scheiße sind. Es gibt immer mal wieder einen Tag, der nicht ideal läuft. Es gibt auch mal vielleicht zwei, drei, vier Tage, wo man sich echt durchbeißen muss. Aber ansonsten war, glaube ich, wirklich die keine Ahnung, wie viel sind, 30, 35 letzten Wochen waren wirklich so, dass ich mir in jeder Woche dachte, krass, Alter, krass. Einfach nur krass, wie viel weiter wir wieder gekommen sind. Krass, wie wo wir jetzt stehen und Genauso kenne ich aber natürlich, wie gesagt, ich kenne auch lange Tiefphasen und ich kenne aber vor allem, glaube ich, auch die kurzen Momente, die einfach schmerzhaft sind und ich glaube, dass man die in der Oberstufe einfach, gerade wenn man wirklich an seinem Abi arbeiten möchte und einem das wirklich wichtig ist und man vielleicht einfach noch nicht bei den Ergebnissen ist, die man sich wünschen würde, dann, glaube ich, kommt sowas am allerhäufigsten vor, weil du hast diesen unbedingten Wunsch, du hast diesen unbedingten Willen, alles ja wirklich dafür zu tun, um eben die Ergebnisse zu erzielen, die dir dann schlussendlich einfach den Abschnitt geben, den du gerne hättest. Und ja, dann, dann ist es natürlich sau frustrierend, wenn du auch das Gefühl hast, hey, ich gebe doch alles. Und trotzdem kommt im Endeffekt nicht das raus, was man sich wünscht. Und deswegen für mich ist es dann eigentlich immer so, wenn ich das Gefühl habe, hey, das, das müsste doch besser laufen oder das sollte doch so und so sein. Was ist, glaube ich, im allerersten Moment das Allerwichtigste ist, dass du, dass du die Emotionen akzeptierst. Also, dass du nicht hergehst und sagst, ey, fuck, jetzt läuft's kacke und jetzt fühle ich mich auch noch kacke, es sollte nicht sein, ich sollte positiv sein, bla bla bla, Mindset, dadadad. das hat nichts mit Mindset zu tun. Jeder, der in einer Situation, die ihm wirklich nicht passt oder über die er wirklich enttäuscht ist, sollte da nicht negativ denken, weil das ein Zeichen davon ist, dass sein Mindset falsch ist, der hat das Ganze noch nicht hundertprozentig verstanden, weil einer unserer größten Antriebe ist immer die Emotion. Und gerade wenn Dinge nicht optimal laufen, wir dann zum Beispiel unzufrieden sind, dann ist es einfach ein unfassbar guter Antrieb, um eine Veränderung vorzunehmen. Und genauso ist einfach mal Überforderung, Stress, whatever da auch bei dir in der jeweiligen Situation hochkommt, einfach nur ein sehr gutes Signal davon, dass es dich halt überfordert. Also versteht ihr das? Die Emotion hat ja einen Sinn. Die ist ja dafür da, um dir zu signalisieren, du bist überfordert. Wenn du nur, Das ist das Lustige an uns Menschen. Wenn du nur überfordert wärst, ohne die Emotion, wirst du nichts verändern. Weil es dir ja eigentlich, so skurril es jetzt klingt, dir ist eigentlich egal, ob du überfordert bist oder nicht. Was dir nicht egal ist, wie du dich fühlst. Und sobald du dich dadurch, dass du überfordert bist, schlecht fühlst, veränderst du den Zustand, dass du überfordert bist. Und das ist unfassbar wichtig zu erkennen, dass das vollkommen akzeptiert werden sollte und so mache ich das auch, ja, also wenn ich zum Beispiel abgefuckt bin abends, weil irgendwie mein Computer nicht funktioniert und irgendwas irgendeine Datei noch unbedingt zu irgendwem geschickt werden muss, ich raste auch gerne mal aus, also nicht so richtig, aber wenn es mich wirklich so hat, abfucken würde, dass ich wirklich ausrasten würde, dann, dann würde ich mir selbst auch erlauben auszurasten, wie gesagt, kommt nicht oft vor, aber vielleicht in den letzten ein zwei drei Jahren bestimmt 20, 30 Mal, wo ich wirklich einfach so, keine Ahnung, richtig einfach gegen die Wand gehauen habe und richtig laut fuck geschrien habe. Und dann lasse ich das alles raus. Und dann ist es mir auch ziemlich egal, ob da meine Eltern noch im Nebenzimmer sind oder ich jetzt hier irgendwo wohne und sich die Nachbarn denken, Jesus fucking Christ, was geht bei dem ab? Weil das ist einfach Ventil, ja. Und es muss einfach raus. Und ich glaube, das ist wichtig. Und wenn du an einem Schreibtisch sitzt und dann an den Hausaufgaben so rumüberlegst und dann auf den Terminkalender schaust und dann siehst, fuck, da in zwei Tagen ist die Klausur und ich kann auch gar nichts Schmeiß den Stift doch einfach mal volle kann auf den Tisch, ja. Hau doch einfach mal hin. So, schubst doch einfach mal deinen dein Stuhl richtig krass von der Tischkante weg. Von mir aus gegen dein Bett und fuck dich einfach richtig ab. Ja, fuck dich einfach richtig ab. Fang zum Heulen an. Fang zum Heulen an. So, let's go. Like, what's the issue? So Lass es einfach raus. Lass es raus. Weil weil nur so lernst du dich selbst doch überhaupt mal richtig kennen. Und ja, solange du, solange du gewissermaßen das nicht zulassen kannst, können wir auch in den ganzen Prozess nicht reingehen. Das ist im Prinzip so das Eingangstor, was du einfach dir selbst ja eröffnen musst. Weil dann können wir im nächsten Schritt halt irgendwie sinnvoll weitergehen. Dann ist für mich der allernächste Punkt, an den ich persönlich denke, ist immer zu sagen, okay, ganz ehrlich, es ist geil, dass ich mich so fühle. So weird das jetzt auch vielleicht wirken mag, aber ich denke mir dann wirklich, geil, dass ich so fühle. Wenn ich irgendwo richtig ausraste, richtig enttäuscht bin, gar nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steckt, sobald ich diese Emotion rausgelassen habe, empfinde ich irgendwas Positives. Also ich, ich weiß nicht, ob ich direkt was Positives empfinde. Ich bewerte es auf jeden Fall kognitiv, also über meinen Kopf, als was Positives. Weil ich werte das für mich mittlerweile nur noch als eine Deeds, dass ich wirklich alles gebe. ja, Dass ich wirklich das Maximum push, was irgendwie möglich ist. Weil wir können ja selbst niemals über unseren eigenen emotionalen Grenzen hinausgehen. Ja, wir haben alle nur eine gewisse Stress-Toleranz, eine gewisse Enttäuschungstoleranz, eine gewisse Blablabla-Toleranz und wenn wir die Grenze einfach erreicht haben, dann ist das der, der ganze Spielraum, mit dem wir spielen konnten und nur so können wir es immer ein bisschen weiter pushen. Das heißt, jedes Mal, wenn du an so eine Grenze gehst, pushst du sie weiter. Du gehst mit ein bisschen mehr Druck um, du ziehst noch ein bisschen mehr durch, deine Willenskraft ist noch geringer, aber du schaffst es trotzdem noch. Immer dann pushst du es gewissermaßen und solche emotionalen Ausbrüche sind nur Indizen dafür, dass Du eben auch so hart pusht. Und das ist dann für mich einfach was, wo, für mich entsteht dann Stolz. Ja, also nach dieser negativen Emotion entsteht für mich immer Stolz. Aber kein, wow, oh, ich bin so krass, sondern einfach wirklich so ein, so ein Moment, wo ich mir selbst ins Spiegel schauen würde und einfach mir denken würde, hey, Digga, krass, Mann Krass, so du, du ziehst es echt durch, so du bist keiner von denen, die einfach nur laben, sondern du ziehst durch. Ja, heißt nicht, dass alles perfekt läuft, aber es heißt, dass du einfach das Beste rausholst aus dem, zu was du fähig bist und aus diesem Gefühl von Stolz in Kombination damit zu realisieren, dass genau diese Momente jeder hat. Wisst ihr, ich glaube, dass, dass das eine Sache ist, wo ich vielleicht noch wesentlich bessere Arbeit leisten kann und auch auf diesen Aspekt noch viel mehr Licht scheinen lassen sollte. Ich habe es im, im Podcast, sage glaub ich glaube ich, mit am ersten noch. Das heißt gut, dass ihr hier zuhört, aber like for real, es gibt niemanden, bei dem alles perfekt läuft. Es gibt was heißt, das ist sogar das ist vollkommen untertrieben formuliert. Bei den krassesten Leuten gehen täglich Dinge schief. For real. Bei jedem Einzelnen. Bei jedem Einzelnen. Egal, was die auf Instagram posten oder, was, ist scheißegal. Egal, wie perfekt die Vlogs aussehen. Wisst ihr, dass Vlogs die größte Fake-Scheiße sind, die es gibt? Das ist unnormal. Das ist unnormal. Je geiler der Vlog aussieht, desto beschissener war es in Merkt euch das. Merkt euch das. Vor allem, wenn es selbst gefilmt ist. Mit Kameramann, wie wir es jetzt manchmal schon auf Events machen, da ist es wesentlich cooler, weil man halt wirklich echt sein Leben leben kann. Und dann ist es echt so real, wie es halt aussieht. Aber alles, was man selbst filmt. Weil je geiler der Shot ist, desto mehr musst du dich auf den Shot konzentrieren, desto weniger konntest du im echten Leben sein. Und deswegen, das, das nur an der Stelle. Und deswegen, egal wie geil irgendein Leben oder perfekt von jemand anders aussieht, das hat genau die gleichen Struggles. Und ich liebe es halt wirklich mir so, deswegen empfehle ich euch das auch sehr stark, sich so Erfolgsgeschichten von anderen Leuten reinzuziehen, die es wirklich auch schon vielleicht auf einem ganz anderen Level schon wirklich geschafft haben. Weil du wirst merken, krass, Alter. Die hatten alle richtig heftige Struggles. Und nicht nur einmal in den Großen, sondern ständig Große. Die hatten jeden Tag kleine Struggles, die sie überwinden mussten. Die hatten auch mal keinen Bock. Die haben auch schon mal ernsthaft darüber nachgedacht aufzugeben. Und dann zu erkennen, Jesus fucking Christ, mich unterscheidet von denen, ehrlich gesagt, zero, gar nichts, niente. Das Einzige, was mich von denen unterscheidet, ist, dass die schon länger diesen Weg gehen. Dass sie länger auf diesem Weg unterwegs sind, wie es mein Buddy Rob immer so schön sagt. Und es ist so true. Es ist so true. Wenn du das mal verstanden hast, dann hast du nämlich auch eine ganz andere Perspektive auf diese ganze Überforderung oder auch auf die Tiefphasen, weil du denkst nicht mehr darüber nach, oh, das sollte nicht sein, warum fühle ich mich so kacke, warum ist das alles so viel, warum muss ich so viel lernen, könnte die Oberschule vielleicht leichter sein, bla 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 denkst gar nicht mehr darüber nach. Du verstehst einfach nur, Moment, ich gehöre zu denjenigen, zu den wenigen, es sind ja wirklich wenige, man. Auch wenn nach außen Leute mal posten, wie krass sie hasseln und da, da, Das ist genauso Bullshit. Das ist genauso Bullshit, habe ich in der schon mal gesagt. Wenn jemand postet, wie krass er hasselt, ist die Frage, Digga, wenn du so krass hasselst, warum hast du Zeit, einen Post zu machen? Ja? Denkt euch immer das. Immer das. Bei Leuten, die Instagram für sich selbst nutzen, so wie, wie ich ja zum Beispiel, ich meine, ich, das ist ja gewissermaßen auch mein, mein Business so, da ist es manchmal was anderes, aber gerade bei euren Freunden oder sonst irgendwas, nein, du postest es gerade einfach nur, weil du an deinem Handy warst. Und die Frage ist, wenn du so krass hast, warum warst du an deinem Handy? Ja, oder auch für die, die Study-Grammar unter euch. Denkt ja zweimal nach, wenn ihr quasi in anderen Studygram irgendwas posten seht, so, ja, wisst ihr, was ich meine? So, die Leute, die haben, mein ein sehr guter Kumpel von mir, er meinte so, okay, er will jetzt richtig krass Gas geben in, in, mit seinem Projekt und dann hat er gesagt, Jungs, ohne Scheiß, ich bin jetzt erstmal sechs Monate auf Instagram raus und ich deinstalliere die App und sein Business ist krass abgegangen seitdem. Warum? Weil er die ganze Ablenkung nicht mehr hatte. Deswegen... Wirklich zu verstehen, dass ihr dann in dem Moment, wo ihr einfach so krass am, am Struggeln seid, einfach zu diesen wenigen Prozent, ich würde sagen, es sind vielleicht 5 wenn nicht eher 2 oder 1 Prozent, wenn nicht sogar 0,1 die wirklich einfach durchziehen, die alles in eine Sache reinstecken und das macht es für mich auch einfach aus, ein Abiturathlet zu sein, ja, wenn du wirklich einfach sagst, fuck yeah, whatever it takes, es geht nicht darum, ob du... 0,7, 1,0, 1,3, 1,7, 1,8, 1,9, 2,5, 3,0 oder einfach nur schaffen willst. Darum geht es nicht, das ist nur eine fucking Zahl, die ist absolut, die ist objektiv und hat mit deiner subjektiven Relativ gar nichts zu tun. Die Frage ist, was für ein relatives Ziel setzt du dir, hast, relativ zu dem, wo du selbst instande bist. Und wenn du das hast und da alles reingibst, dann gehörst du einfach zu diesem Kreis. Dann gehörst du zu diesem Kreis von Leuten, die einfach alles geben. Und das zu erkennen und irgendwie auch, dass du nicht alleine bist, weißt du? Ich meine, mach es doch so einfach so das nächste Mal, wenn, wenn du beim Gefühl hast, fuck, ich, ich krieg's einfach jetzt nicht mehr hin. Denk einfach dran, irgendwo in Deutschland sitzt ein anderer Abiturathlet und denkt sich genau das Gleiche. Und wenn ihr in diesem Moment an die andere Person denkt und die andere Person an dich denkt, denkt ihr in dem Moment aneinander. Und du sprichst ihr, das ist übrigens auch ein richtig spannender Punkt, auch wenn du an deinem allerlowesten Punkt bist, tut man sich immer noch extrem leicht, der anderen Person gut zuzusprechen. Und dann stell dir einfach vor, dass die andere Person genau das gleiche oder sowas ähnlich, oder genau das, was du gerade bräuchtest, dir sagt. Und dann nutzt diese Energie, um wieder Gas zu geben. Weil, wenn du das in deinem Kopf kreierst, da kommt so viel Stärke raus. Und dann ist es wirklich auch, wir können diese Methoden sogar noch, noch geiler coachingtechnisch auch nutzen. Und zwar... Wenn du, also emotional, was ich gerade gesagt habe, das hilft emotional extrem krass für die Tiefphasen. Wenn du aber wirklich auch mit Überforderung zu kämpfen hast und gerade überhaupt nicht mehr checkst, was du eigentlich als nächstes machen sollst, weil es alles so viel ist und alles muss fertig werden und du packst, hast aber gar keine Zeit mehr. Dann geh mal her und stell dir vor, dass dein bester Freund und deine beste Freundin gerade in der Situation steckst, in der du gerade steckst und stell sie dir bildlich vor und überleg dir, was würdest du ihr in ihrer Situation raten. Weil es ist so interessant. In dem Moment, wo wir die Situation von unserer eigenen Person distanzieren und im Prinzip einfach auf eine, eine andere Person transferieren, also so tun, als wären wir diejenigen ohne Probleme und die Person hat die Probleme und wir müssten ihr Lösungsvorschläge kommen, kommen es auf einmal die einfachsten Lösungsvorschläge, die auch noch am besten sind. Warum? Weil wir auf einmal selbst nicht mehr in den Problemen drin hängen, ja, wir schwimmen nicht mehr in den Problemen und sagen immer nur, es sind so viele Probleme, sondern wir sind einfach nur die andere Person in den Problemen schwimmen, die da, es sind so immer Probleme, Probleme. Und du guckst von außen an denkst du, ja, dann steh doch auf. So, wisst ihr einfach halt so dieses richtige, simpel. Da gibt es auch so einen richtig geilen Post immer auf Instagram, wo einfach so ein kleiner Junge, so ein kleiner Junge, der ist vielleicht, sagen wir, 80 cm groß und das Wasser ist vielleicht 50 Zentimeter hoch und 5 Zentimeter über der Wasseroberfläche hängt so ein kleiner Stock, wo er sich halt gerade mit seinem Körpergewicht so dranhängen kann. Dann hängt er sich quasi dran, macht so, zieht sich so Klimmzug ähnlich hoch und liegt dann sozusagen horizontal, also waagrecht im Wasser, auf der Wasseroberfläche, wodurch sozusagen das Wasser immer so an seinen Mund hochkommt und er das Gefühl hätte, er würde trinken. Und dann zieht er sich panischer immer nur noch weiter hoch, weil er nicht in Anführungsstrichen ertrinken möchte. Und dadurch verliert er aber immer Kraft, sinkt immer weiter runter und versucht dann so richtig panisch hochzuziehen, hat richtig Angst davor, dass er trinkt Dann kommt einfach sein ein her, stellt ihn aufrecht wieder hin, dass er einfach am Boden von, vom Wasser stehen kann und dann ist er wieder 30 cm drüber und es gibt überhaupt kein Ding, worüber er sich Gedanken machen muss. Und alles ist safe. Und genau so ist es, wenn wir selbst mit Überforderung zu kämpfen haben. Weil Überforderung entsteht meistens dann nicht. Und das, weil das ist das Ding. Wir denken, Überforderung entsteht dann, wenn es mehr Dinge zu tun gibt, als wir schaffen. Aber das ist Schwachsinn. Überforderung entsteht dann, wenn dein Kopf nicht mehr genau weiß, welche Aufgabe er als nächstes tun soll. Weil du selbst entweder den Überblick verloren hast oder innerhalb des Überblicks keine klaren Prioritäten hast oder keine richtigen Maßstäbe hast, an welchen du messen kannst, was du tun solltest. Deswegen als abschließender konkreter Step, nachdem wir die, die ganze emotionale Phase im Prinzip überwunden haben und wirklich einfach Power daraus ziehen, dass, dass wir einfach zu diesen wenigen gehören, die Gas geben wollen und du da einfach denkst, okay, shit, so eigentlich ist doch alles cool und diese Phasen gibt es halt und da muss man halt drüber und mal, ja, so dass da irgendwie auch halt so dass einfach was Besonderes darin liegt und dass einfach auch jeder schlechte Tag wieder vorbeigeht weil wie oft kennen wir das denn dass es heute einfach Scheiße ist und du denkst okay fuck ich scheiße auf alles keinen Bock mehr auf Abi ich brauche eigentlich, mache ich halt einen anderen Studiengang I don't care und dann wachst du am nächsten Tag auf und dann ist immer noch ein bisschen kackig gehst zur Schule dann passiert irgendwie irgendwas anderes und auf einmal Fühlt sich heute ganz anders an als, als gestern. Das ist immer so. Deswegen einfach nur, wie in einem Video auch schon gesagt, einfach nur immer weitermachen. Ja, immer nur einen Tag weitermachen. Immer erst morgen aufgeben. Niemals heute. Du sollst nur bei einer einzigen Sache prokrastinieren und zwar beim Aufgeben. Ja. Deswegen versuch immer beim Aufgeben zu prokrastinieren und versuch immer morgen erst aufzugeben, weil du wirst morgen merken, dass du morgen schon wieder in einer ganz anderen Lage bist. Deswegen als abschließender, konkreter Step, schreib dir einfach all deine Aufgaben auf einen Zettel und dann überleg dir ganz guck auf die Uhr die ganz rational, unabhängig von den Emotionen, was ist jetzt wirklich sinnvoll. Und sei auch okay damit, dass gewisse Dinge nicht hinhauen. Ja? Wenn du halt das eine Referat nicht hast, dann hast du das Referat nicht. Wenn du für die eine Stunde nicht vorbereitet bist, wenn du morgen die Klausur ist und du hast gar nichts gelernt, fuck it, mach krank, scheißegal. Aber du musst irgendwie die Kontrolle wieder darüber gewinnen. Verstehen, was ist der nächste erste Step? Weil nur wenn du den nächsten Step gehst, kann sich irgendwie deine Situation verbessern, okay? Deswegen in dem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir bald hören uns in der nächsten Episode. Dein Leo.